0: 一成不变的工作，下班。嘿、hey, ，借我十分钟来打破你的人生日常。景点、文化、庆典、故事
1: ，文化旅人图解带你深游台湾
0: 。深旅 ，Follow me。这是一段爱与勇气的对话。生理 Follow Me 用走路来认识台湾，我们在徒步环岛中。中我是涂杰，我是医、e、生。今天呢，要跟大家来分享我们节目的全新企划、全新系列
1: ，很有挑战的企划
0: ——<笑>徒步环岛中。我相信其他的广播节目应该没有这么疯的广播节目主持人吧。第一个
1: 徒步环岛就就已经够疯了，真的。
0: 然后一路在走的过程里面，还用声音记录下来，每个礼拜跟大家分享我们的旅程。嗯，那其实这个节目策划并不是突如其来的，其实我们有给小旅客们一点小小的塞。我们前面四集的节目。
1: 前面四集就可以听得出来，我们请的是四位徒步环岛的前辈来分享他们的经验
0: 。其实也是我们自己在做徒步环岛之前的行前功课，
1: 就是跟前辈们做经验学习
0: 。所以这一集节目呢，算是徒步环岛系列的一批零，因为我们明天才算是正式要出发。所以这一集的节目当中，就跟各位小旅客们分享，我们为什么会想要去徒步环岛，我们做了哪一些的准备。如果接下来你也有起心动念，想要出去走一走，了解台湾的话，也许我们准备的过程能够给你一些全新的想法。我们在这趟旅程当中，又有哪些的期待跟任务呢？就一起来听听喽。
1: 达人行事力。
0: 那么，既然今天是第一集，也就是我们出发之前要跟大家来分享的话，其实先从为什么会有徒步环岛这个想法、这个计划来开始跟小旅客们分享
1: 。其实我没有想过要徒步环岛这件事情，嗯，因为过去可能是骑摩托车或是开车都觉得哇，这样子绕一圈都蛮辛苦了。那脚踏车当然是更有挑战性，但当图杰提出这个想法的时候，我好像就诶。欸想尝试看看，然后 follow 他一起走。嗯，那图杰又是为什么想要做这件事
0: ？嗯，其实我自己大概在十年前左右，大概我大四到研究所这一段期间，就看到网络上面有人在做徒步环岛这件事。哦，那我那时候觉得说，天哪、啊，他们也太疯了吧？怎么会有这个想法？可是这件事情一旦有前辈执行，他们就会留下一些文字，告诉你说，包含比如说像台湾走一圈。其实没有大家想象中的这么困难，大概会是一千公里到一千两百公里左右这样子的范围，嗯、听起来好像很遥远。不过如果你一天把它分成二十公里，或是一天走三十公里的话，大概一个半月左右。那如果女生想要再走得更轻松一点的话，两个月之内其实你是可以走完这个徒步环岛的挑战的。就
1: 是知道有人完成过，而且把它 schedule 出来，觉得不会这么的困难
0: ，你就会觉得可行性好像是 OK 的。嗯、那这件事情就一直放在我心里，想说好，总有一天它是我的人生 checklist 里面的其中一项。嗯、那我一直觉得说，我好像会拖到很晚，因为在近年来，其实台湾徒步环岛的风气也越来越盛行了。嗯。
1: 在 Facebook 的社团有个徒步环岛联谊会，嗯、你会在里面去搜寻一些资料的时候，你会发现其实每一天都有人 po 文说他正在徒步环岛，
0: 或者他正准备要出发。对，我觉得这件事情其实会影响的，你就会觉得心里面有那个愿望，然后他一直在被人叫唤。对对对。那我觉得这一次刚好是因为疫情期间，我觉得对我来说也是一个还。蛮大的机会，因为我自己本身在做主持的工作，我们可能四处采访，那有一些外景主持或是节目主持的机会，也刚好在这一段时间稍微案子量比较少一点点，我就觉得。好像就是现在这个 moment 了
1: ，好像可以空两个月出来好好走路就对了
0: 。对，那也借由现在刚好有生旅 follow me 这样子的一个节目，我觉得也可以好好的把这个过程记录下来，包含我们深入每一个台湾的县市，我们会遇到很多不同的人事物还有风景，也可以借由节目，其实叫生旅 follow me， 当初就是希望能够深入旅游，深入了解当地的文化，甚至是不同的部落，所以刚好希望可以把这样子的内。内容也一起在节目当中来去做呈现。嗯，不过其实我觉得在这一趟旅程当中，除了能够丰富节目内容之外，对于我个人的人生生涯规划有一件非常重要的呃一席之地，就是其实这一次呢，在节目当中会不断的跟大家一起来分享的，就是刚刚听到声音的啊，医生<笑>是，其实我们两个呢，除了是工作伙伴之外呢，我们也预计要成为人生接下来的伙伴。那目前如果用英文来说的话，就 fiancé，
1: 未婚未婚夫这样。<對>那
0: 其实他是在应该三年前左右有求婚，嗯、<笑>然后哎、欸、对，就是感觉有效期限都要过了
1: 。三年其实蛮久的，但是就是会卡到一些疫情啊，或是人生的规划一些事情，所以迟迟还未完婚
0: 。嗯，那我们也就觉得说，其实呃，结婚需要一点冲动。可是过了三年的这个求婚期，这个冲动好像已经有点慢慢平息了
1: 。所以想借着这次徒步环岛，想说，诶、欸，我们就有一个共同的目标，一起去完成。嗯，那我们从台北出发，我们最后会走回台北，那就是台北车站那边。嗯，然后走回来的时候呢，就是去户政事务所公证结婚。
0: 对，就是如果中间顺利，吵架没有吵到太凶，不知道该怎么和好的话
1: ，应该不会发生这种事吧？<笑>
0: 我们就会走回到台北车站这一边，然后去进行公证。我觉得其实有一点点算是。预习一下，二十四小时都一起生活是一个什么样子的模式
1: ？就是一个婚姻的练习曲
0: 。嗯，所以这次的徒步环岛对我们来说呢，有几个非常重要的目标。第一件事情当然是利用徒步环岛的方式，我们慢下来，不像是脚踏车，不像是机车，也不像是开车环岛的模式，慢下来，好好的来去看台湾的风景。
1: 那第二个的话，就是我们达成我们当初的目标，要徒步环岛一圈，那走回台北呢，去公证结婚
0: 。那最后一件事情，就是希望能够把这些所有的内容，我们所见所闻，把它收集起来，来到《生理 Follow Me》的特别节目系列——徒步环岛中跟。所有的小旅客们一起分享，所以呢，这就是我们在出发之前到底为什么会有这个计划最主要的原因。我觉得想要好好的跟所有的听众朋友、各位小旅客们好好的来交代清楚。那么今天这一集节目呢，就是徒步环岛中的第一集了。究竟在出发之前我们准备了一些什么，又有哪些期待跟想法呢？就跟大家一起来分享
1: 。别发呆，快拿出纸和笔，达人笔记本。
0: 节目进行到这边呢，应该有些小旅客们也想说，天哪，徒步环岛哎，这个主持人真的是 k 笑了吧
1: ？应该没有主持人跟你一样这样子徒步环岛还边记录吧
0: ？好好的坐在录音间里面吹冷气，访问来宾不好吗？<笑>就是可以来宾去走啊，来宾走完回来跟我分享这个故事，其实也可以。
1: 就没有人会亲自去走一趟？
0: 好像没有必要一定要亲自走一遭。可是我觉得对我而言，我自己有吸收到，然后中间的那些心境变化，其实也是很能够来跟所有的小旅客们讨论的地方。因为其实一个地方除了人文故事之外，我觉得很重要是去到那边的人，嗯嗯嗯，你自己本身当下的感受
1: 。我们去到每一个地方，可能跟当地的人聊天啦，或是看到一些历史的景点，有些介绍牌。都会觉得哇，我们身临其境，可能他这个地方一百年前有什么样的故事，其实更能去体会，比起在看电视或者看旅游书来说。呃、嗯，深度到一个地方，那会比较不一样
0: 。所以接下来跟大家分享一下，我们到目前为止做了哪些准备，然后我们自己本身是怎么样子来去做旅程上面的分工。如果你接下来也有想要，不论是来台湾的计划，或者是你本身现在就在台湾，你也有想要徒步环岛、机车环岛、脚踏车环岛，甚至是开车环岛，用任何的方式来探索台湾的话，也许我们的事前准备都可以给你一些小小。岛的方向。那首先呢，其实先讲一下台湾。其实我们总共有二十个县市
1: 。对，但是我们以徒步环岛的规划来说的话，我们离岛先不算，就扣掉三个。嗯、那南投的话也不在我们的那个走路的范围内，所以我们总共会走十八个县市
0: 。是。那其实我觉得在这边也可以跟小旅客们分享，近年来徒步环岛已经算是一个还蛮夯蛮盛行的一个。运动活动甚至是挑战，除了台湾人自己之外，也有很多来台湾的外国人会来挑战。其实有几点我们自己观察到蛮重要的几个因素。首先，第一个，我觉得应该算是台湾的徒步环岛的路径算是规划得蛮友善的
1: 。怎么说
0: ？因为其实台湾的环岛路径几乎都是有被开发过的。
1: 啊，你这样讲应该是说台湾的乡镇的那种规划，或是公路的规划，嗯，因为中间是中央山脉嘛，对，所以整个的安排就是环一圈，就是
0: 你靠着边边走一圈是没有问题的，对对对對,對,對,对，是已经有开发好的道路，甚至也有前人走过，可以跟你分享。嗯，我会提出这个例子是，比如说，假设你在希腊的圣托里尼岛，好了，嗯、对，圣托里尼岛它的就是整个形态跟样貌，你不见得就能够沿着边边把它整个圈起来。哦，对，<解>有很多路可能是中间切的。嗯，对，所以其实台湾对于环岛这件事情上来讲，我觉得以呃规划的路径，我觉得相对来说是比较友善的。嗯、然后第二个，其实就是伊森刚刚有提到的，我觉得乡镇县市的开发。我觉得相
1: 比于国外好了，比如说我们看到很多国外的城市，嗯、它是城市跟城市中间，你可能开车或是坐车，可能就是五六十公里远，嗯，那以徒步来说的话，五六十公里是很难走到的。我们现在规划大概一天大概是走二十五到三十左右，是。那以台湾来说的话，每个县市的乡镇的中间大概就是五公里十公里，公里嗯，所以你随时可以走到下一个乡镇，然后都是补给呀、啊、什么的，都相对去好安排。那比起其他国家的话，其实台湾在这一点算是对徒步环岛来说很友善
0: 。嗯，我觉得第三点也是非常重要的一点是，台湾其实是一个我觉得小小的岛屿。我们绕一圈，前面刚好讲过，大概是一千公里到一千两百公里左右。看你绕的是小圈还是大圈，可是你有各式各样的风景。嗯、在台湾，你可以看山，然后你可以看海，甚至在靠南部的地方，你还可以看到有一点类似像沙漠。地形地带，然后你可以有这个沙地，也有所谓的沿岸峭壁，其实有很多很丰富的景致。如果你今天走完你的安排浪一点点，是可能五十天到六十天，像我们一样的话，你真的可以，就是可能走个两三天，你就会看到截然不同的景致、欸。
1: 哎，对啊，而且台湾的。北部、中部、南部的一些城市里面有不同的文化，嗯，那吃的也当然也是很不同的，我、嗯、觉得都可以好好细细去品味
0: 。所以这是为什么我们自己也会很鼓励大家说：“哎、欸，我们把所有的旅程里面的经历集合成节目当中来跟大家分享。”因为我相信里面一定会有非常非常多不同多元的面向，也可以一起来去做讨论的。<對>那么，究竟我们在出发之前做了哪些准备呢？其实我们是有很明确的分工的。
1: 那首先呢，就是我负责的行程表的部分。那徒步环岛这么多天嘛，你总是要有一个行程表，你才能知道说你接下来要走到哪里，还有你一天要走多少路。那这边的话，在行程表规划中呢，有一些逻辑可以参考一下。嗯、第一个就是你要顺时针走还是逆时针走
0: ？因为其实这个在网络上面众说纷纭。
1: <笑>其实。都有人这样子做啦，<對>但是网络上有一个说法是说逆时针走起来会比较轻松
0: 。你是说，如果一样是从北部出发的话，就是从西部先走，走到南部之后，从东部回北部
1: ？对，因为有人是说这样子，西部的补给那比较多，还有住宿点也比较多，嗯、所以你刚开始走的时候，你的那个脚。可能会没有那么习惯长期的徒步，是，所以你随时要休息的话是比较轻松的。嗯，那东部走的话，可能走到宜兰、花莲、台东那边会相对的没有那么方便
0: 。我自己想象会觉得，呃，在风景上面会是一个倒吃甘蔗，因为在西部来说，相对海岸线可能没有到这么蓝天白云。对，没错。东部的话，应该会有让你非常非常惊艳的景色，所以我自己其实也还蛮期待先走西部，再走东部的。对，那当然
1: ，因为我们这一次走的话是逆时针走，是,是有原因的啦，主要是因为我们要走到四月八号的大家妈祖起驾，所以我们才会选择逆时针的这个方式。
0: 因为其实我们这一次的徒步环岛过程里面，除了单纯走路之外，我们也在里面自己放了许多不同的主题，然后我们想要完成的一些任务，其中一个就是希望可以跟着大甲镇南宫的大甲妈祖绕境，那跟着他们一起走一段路，从四月八号走到四月十二号，一起走到新港的奉天宫。
1: 对，那刚刚讲到第一个就是选择顺时针、逆时针，第二个就是选择你有没有特别想去的地方。嗯所以像我们的话，就是四月八号一定要走到大甲，所以我们在四月一号到四月八号的这个中间，我们就这样子一路排下来。那排的逻辑还有几个点，你要走什么线？比如说很多人他在走西部的时候，他就选择台一线。那台一线沿路的话，就都有蛮多火车站啊，或是一些比较大的城市，嗯，所以去规划你的住宿点都会比较好规划。那像东部的话，如果你要走到海岸线的话，就有台十一线。那东部的话，纵谷线就是台九线，在花莲跟台东中间，这个都是你可以去选择。选择完之后，你再去慢慢去规划你的那个每一天要走到哪里的行程
0: 。不过，诚实来讲，虽然我们已经规划出大概我们会走五十天左右的旅程，可是這出发之前的规划总是美好的。對
1: ,對,对，對<笑>第一个，其实我们在规划的时候，还有讨论到我们一天要走几公里。哦，对对。對那一开始的规划，都想说哇，一开始我们就是可能脚力啊、体力都还没有办法负荷的情况下，也先不要规划太多。我们目前的话，嗯、前两天大概都是规划20公里左右。那接下来，因为我们4月8号要到大甲嘛。所以，我们就开始有了二十五公里以上的这些旅程。嗯，嗯
0: 其实我自己本身在去年的时候，我有去走了白沙屯妈祖进香。那白沙屯妈祖进香啊，一天大概会走三十到五十公里不等。嗯，所以我那个时候其实也是有一点想要小小的测试一下自己的脚力状况到底是怎么一回事。但我自己现在还不敢说的原因，是因为当时在走的时候，我是没有任何行李负重在我的背上的。大概就只有不到一公斤吧，你就背水跟必要的一些食物而已。嗯、可是我们这一次出发之前呢，真的背了非常非常多的东西。我们有一个大的登山包，
1: 对，登山包就大概已经是轻量化了，嗯、大概就要一公斤了。然后我们还有一些摄影的器材、换洗的衣物、啊，还有一些杂物啊、药品啊之类的。其实我们的重量就大概是十二三公斤。
0: 对，我们现在出门之前，就涂姐我自己身上的话，大概是十一公斤左右。
1: 我大概就是十三公斤。
0: 对，所以其实比一般，如果你本身出去没有要拍摄，没有要带笔电工作的话，可能会再少一点点，每笔大概八到十公斤左右。可是我真的就是奉劝所有的小旅客们，如果你自己有想要尝试看看这样子的。徒步的旅程的话，你也许可以测试一下，就在家里附近，可能你至少要背一个五公斤的包包，然后就,就走走再、嗯、走走看，对，看
1: 一下你走了二十公里的情况下，你会不会有不适感？嗯，然后再去比较好去规划你一天要走的路程
0: 。我还不确定我到底有没有办法顺利完成，因为我们第一天就是背着十公斤的包包，就明天，然后二然后要走大概二十公里左右的路。我之前是去登山。然后登山的时候，我大概是背十一公斤左右的背包，就是重装露营。我那时候走一小段路，我就觉得我快不行嘞。所以
1: 其实明天要这样子走二十公里，<笑>我是有点紧张的，你知道吗？就
0: 不确定自己到底能不能够顺利在太阳下山之前完成。嗯、因为其实医、e、生刚刚有提到说，你到底要规划自己一天能够走多少路程这件事情，我们自己心里有一把尺，就是。呃，我们可以走很长很远，但是我们一定要在太阳下山之前抵达我们的住宿点跟目的地。
1: 对，因为晚上走路的话，虽然说我们有背那种闪灯，<對>可以提醒那个开车的人，但其实晚上走路视线不好，还是比较危险啊。嗯
0: ，那其实也可以跟大家分享一个我们目前在规划当中比较现实一点的问题，就是旅费
1: 。对，所以第三个会影响到行程点的就是住宿费，因为住宿就是。旅费最大的一个开销之一，嗯，那你这边有几个方式啊，可以去节省旅费的开支。第一个就是寻找亲朋好友提供住住宿，那第二个的话就是只能去订一般的民宿啊，或是背包客栈。那第三个的话，可以去尝试去找一些公庙，或是他们会提供香客大楼。
0: 是的，然后这边呢，就是我个人的工作范畴了。我负责来找相关的住宿点，原因呢，就是因为我个人的朋友比较多一点。
1: 讲的好，我很少一样
0: ，<笑>没有啦，我就在自己的社群，<笑>我在出发的前三个礼拜左右，嗯、我就广发英雄帖，在 Facebook、Instagram 还有我自己的一些个人页面上面，就问我周遭的一些好朋友们有没有刚好住在各个县市上面，然后愿意让我们到他家去。借住一晚的那，我这边其实也想要提醒一下大家，因为之前看过蛮多的新闻，然后有问过一些徒步环岛的前辈，嗯、那他们就有说住亲朋好友家 OK， 可是要特别注意一下，如果你是想要发在一些公共的地方，对，比如说有一些可能是在 PTT 上面，或者是在呃社群上面问说，诶、欸，有没有人家里可以借住的话。我自己个人是没有接受完全的陌生人的帮忙
1: ，还是有认识比较好，有知道对方是的背景是什么、嗯，知道对方
0: 是谁啦，因为我。自己对于这方面，毕竟虽然我们两个人都已经三十五岁了，可是还是会有一点点担心人身安全的部分。那我希望可以在旅途上面尽量是安全的，所以目前现在的安排上，我们大部分都还是找认识的，然后有一些是让我蛮意外的一些朋友，那我们就是陆陆续续和他们联系。那只是说我联系的方式。这边也可以给小旅客们一些参考，就是我都跟他们讲说，我会在到的前一个礼拜再跟他们联络，嗯，因为尤其有一些愿意提供住宿的朋友在东部，我还真的不知道我到底大概是几月几号会走到
1: ，中间的变数感觉应该会有会蛮多的，<笑><對 S 1> 所以我都会跟
0: 他们讲说，就是我们到的前一个礼拜在。跟他们讲，那也许我们出发之后会再抓到一个更精准的方式，要怎么样去评估说我们什么时候走到哪一个位置？嗯、所以就是住在亲朋好友这一边的话，是可以让住宿费稍微减免一点的。那其实我们自己在做功课的时候也有发现，我们比一般一个人出去徒步环岛的人稍微幸运一些些，是我们有旅伴，而且我们两个是可以住在同一间房间的。对，所以其实我们假设一个人。背包客房一个晚上是五百块或六百块，嗯、我们两个加起来就一千到一千二了
1: 。对，所以这一千二的话，我们就可以去找一个民宿，就一个套房的房
0: 间。对，有一个双人床，然后也可以有一个卫浴在里面。所以，呃，我觉得这也是如果之后小旅客们有想要来去进行徒步环岛的时候，有一个旅伴，其实就会有这样子的一个好处。那省钱，一个人出去会有一个人你可以获得的成长跟挑战。对，两个人出去的话，也许你们可以获得更多在路上的。对话跟故事，那这就是我们在前期规划的部分比较大象的地方。那当然，我们自己也做了一些设计物出门
1: 。嗯，第
0: 一个的话就是，呃，我们买了登山背包
1: 。对，然后登山背包的后面就有一个布条，嗯，来跟大家讲说，哎、欸，我们正在徒步环岛
0: 。哎、欸，先跟小旅客们说，这真的是我访问了前面四级徒步环岛的前辈之后，我才觉得好像这是一个非设计不可的东西。
1: 主要是让看到我们人知道我们正在徒步环岛，因为有时候徒步的时候，目前的规划可能会走到一些比较不像是一般人会去走的路，那不会让人家觉得说，诶、欸，我们很奇怪这样
0: 。那除此之外，为了让自己下定决心，嗯，其实我在九天前我就已经有开始在我的 Facebook 粉砖还有 Instagram 的社群上面开始发文宣告大众，我要开始出去徒步环岛了。<笑>
1: 会有一股压力的<笑>
0: ，就是我要让自己没有退路。对，其实我觉得我到现在啦，都还是有一种没有真实感，是明天要出发了。
1: 嗯，对我来说，我会原本是想说啊，这段时间要出发了，要不要去做个运动啊，训练？结果工作忙炸，怎么就是要裸考的那种概念就要出去徒步环岛了？
0: 因为其实我们两个平常都没有运动的习惯。我自己本身，因为我们还有在做旅游 YouTuber 这一块，嗯、让我自己又有在做一些就是外面在跑的记者会、发表会这样子的主持工作，所以我的主持形态本来就是比较会要站着，然后跑来跑去的，相对毁的体力可能有好一些些。可是伊、e、森平常做的是比较偏向文书的行销工作
1: ，就是坐在办公室用电了。嗯，那可以想象就是三高嘛。<笑>腿的肌力应该也会不足，所以其实啊还是很紧张
0: 。我觉得还有一个最重要的关键就是气象报告说，我们出发的前三天，目前现在看到了，呃，降雨几率是百分之八十、百分之一百跟百分之九十
1: ，而且是十几度而已。
0: 对，所以就有一种有点想要怠惰的心态。那我们那个时候在。一开始设定我们的出发日期的时候，其实是配合大假妈祖绕境，因为它是4月8号出发，所以我们就往前推。嗯、如果一天走20公里的话，我们要从什么时候出发？发现刚好就是4月1号，
1: 1> 就是愚人节当天呢、啊。
0: 对，我就觉得诶、欸，不错，就是一个月的第一天来作为一个切割的开始，我蛮喜欢这种感觉。我从以前就是这样子，喜欢那种就是有很明确分割的感受。啊、哦，我
1: 以为是要后悔的时候，就说啊，这是愚人节 surprise， <笑>我们走不下去啊之类的
0: 。我跟大家说，我就是为了不要让自己有这种愚人节的后路，嗯，所以我就在呃出发的十天前，现在是倒数。最后一天了吗？十天前我就开始发文，然后通知大家说我们要出发了。大家晓得我平常的社群啊，可能就是几百个赞而已，那一篇贴文就直冲千个赞
1: 。所以大家都期待你徒步环岛要出发了
0: 。是我们的期徒步环岛要出发哟。<笑>对
1: ，是我们。
0: <笑>那其实我们这一次的徒步环岛的话，中间有一个跟。别人不太一样的设计，就是我们并不只是走一圈而已。因为到五月份的时候呢，有另外一个非常重要的台湾宗教盛世，也就是白沙屯妈祖进香。那我们是会中断我们的徒步环岛，不论我们当时走到哪里。目前计划应该是走到花莲啦，我们会再搭火车回去白沙屯，然后再把白沙屯的全程走完之后，再回到花莲继续走。
1: 你知道我在规划徒步环岛的时候啊，我们大概就是900多块1000公里，嗯，然后再加白沙屯妈祖进香那是再加300公里，所以整趟是 1300， 已经比别人还要多，了，你知道吗
0: ？因为白沙屯对我来说其实意义蛮重大的，嗯。那是我去年的时候，我第一次参加了白沙屯妈祖进香的全程的活动，然后我那一次也是大部分都使用徒步，也就是我在八天之内走了两百多公里的路程，<對>就是真的徒步。那其他部分我当然还是有用，就是交通运输的方式。可是两百多已经超越我人生的极限了。那时
1: 候你一天最多有走到？
0: 应该有将近四十到五十哦，因为其实。白沙屯妈祖进香，有的时候它是可能半夜三点到四点钟起驾，然后也就是天黑。还没有亮的时候，我们就开始走，然后一直走，一直走，走到晚上半夜。嗯、所以我那个时候一天最多有曾经走了四十几块，要五十公里左右。
1: 可能那时候是没有装备在身上吗
0: ？对，可是它对我来讲其实非常重要的一刻，是因为我有讲嘛，我把徒步环岛这个愿望跟我想要达成的目标放在心里很久了，我一直不相信自己可以做得到。那因为走了白沙屯之后，我。忽然对自己有一点信心，嗯，我会觉得说，哦，其实是一个很长远的目标，可是你把它切成一小块一小块的话，其实你就可以距离你想要的那个目标越来越近，嗯，所以也因为这样子激励了我，让我今年真的立定志向要出发，所以我决定在这段过程里面还是要回去跟。白沙屯的妈祖牛牛也一起用，真的很感恩，很感谢他的启发的那一份心，然后再跟着他一起走一趟。哇，这
1: 样也不错啊，有一个番外篇的感觉。嗯
0: 、所以这一趟我们的徒步环岛之中，除了会有台湾各县市的人文风景，我们遇到的人的故事，也会有很多这些宗教活动以及相关的文化在里头，希望能够透过节目记录下来，好好的跟各位小旅客们分享。
1: 那在接下来的生旅 Follow Me 当中呢，我们就会继续分享我们徒步环岛的这段旅程的心得。那我呢就会变成这十三集的一个特别嘉宾
0: 。那么欢迎所有的小旅客们跟着我们一起来认识台湾。这是一段爱与勇气的对话。生旅 Follow Me 用走路来认识台湾。我们在。徒步环
1: 岛中，即
0: 将就要来出发我们的旅程喽！如果大家想要用影音的方式，或者是图片，甚至是文字来了解我们这一趟的旅行的话，可以到 YouTube 频道、Facebook 以及 Instagram 搜寻“胡杰”，“倚天屠龙记”的“屠”，“清洁”的“洁”，就可以找得到我们喽！希望能够收到你的鼓励跟支持，跟着我们一起来探索台湾吧！我是主持人涂杰，
1: 我是伊、e、森
0: ，我们就下周节目继续跟你们分享徒步环岛中的故事，拜拜。拜拜徒步环岛中出发前一天，我们心里想的是
1: ，既期待又怕受伤害。
0: 我一定会坚持到底，不会放弃的。